0: Oi galera, eu sou o Jack e esse é o Papo de Borde, lugar onde trocamos ideias com uma galera cheia de história para contar e vamos compartilhar o que acontece de mais incrível quando se reúne pessoas queridas ao redor de uma boa mesa de jogo, experiências fantásticas! não vamos esquecer que esse programa é um fornecimento Galápagos aquela marca da enguinha simpática que sempre dá um jeito de tirar a diversão da caixa e transformar a sua rotina vamos nessa no mundo das trevas vampiros e outros seres estranhos se escondem em meio à multidão eles se parecem com os humanos agem como os humanos, mas ao cair da noite, são os predadores e os humanos mero alimento. Vampiro é um jogo de horror que acontece aqui e agora. Talvez aquela pessoa atraente que chamou sua atenção na festa, ou o DJ, ou até mesmo segurança da boate que deixou você entrar, talvez todos eles sejam vampiros. Mas o mais fascinante em Vampira Máscara é que você é um desses vampiros sedento por sangue e preso a uma hierarquia de corrupção e poder pela vida eterna. Vampiro à Máscara é um jogo de RPG, onde o mestre guia os jogadores por aventuras fantásticas, usando narrativa, a imaginação e um sistema de probabilidades que simula a capacidade de cada personagem interagir com a história. No papo de bordo de hoje, vamos dar nossos primeiros passos nesse estranho mundo das trevas e aprender a jogar Vampiro a Máscara. E aí galera, eu sou o Jack e hoje vou receber dois dos maiores mestres de RPG do Brasil para nos apresentarem esta quinta edição de Vampiro Máscara. Do canal Casa Velha RPG, o homem que faz tudo, streamer, tradutor, revisor, mestre de aluguel, meu amigo Carlos Shimu, bem-vindo Shimu. Fala galera,
1: Shimu na área, beleza? Estamos aqui para falar de, de Vampiro, a máscara 5E. E. vambora que eu tô com fome.
0: É isso aí, nada como fome Nessa hora, muito sangue vai rolar ainda é. hoje Diego Taveira, publicitário, produtor musical Criador do canal Casa Velha RPG Que joga e narra RPG há mais de 30 anos E além disso, adora lasanhas Bem-vindo, Diego
2: Meu prazer estar por aqui, cara Diego Taveira aqui na área Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo E vamos nessa, né? Que eu estou sentindo que a ressonância hoje está tá bem palatável isso
0: aí. E para me ajudar a receber esse time de feras, meu co-apresentador de hoje, a Prata da Casa, Matheus Ornelas, editor da Galápagos, está trazendo o jogo Vampiro para o Brasil. Bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Jack. Eu não bebo vinho. Faz parte. Faz parte. Faz parte, faz parte. Olha, o que a gente tem a gente tem a missão de apresentar o Vampiro à Máscara para você que quer conhecer quer saber o que que é já ouviu falar sobre RPG já ouviu falar sobre como que é esse jogo vampiro que ele é sedutor né ele é belíssimo na mesa e mas o legal do Vampiro à Máscara é que tem uma coisa especial e diferente de qualquer outro RPG que você já viu por aí nesse jogo você não é o herói que vai salvar a todos tá? aqui você é um monstro que deve se alimentar e saber manipular toda a intriga e malícia de sistema corrupto que encobre a existência de todos os vampiros na Terra. Shimu, meu querido, você consegue apresentar para a gente, de forma Opa. simples, rápida, esse cenário? Tipo assim, como que surgiram os vampiros no mundo das trevas? Como que eles vivem hoje em sociedade?
1: É, cara, os vampiros eles são das criaturas das trevas, a, a, o tipo de criatura né, mais bem infiltrada, assim por dizer. Né, mais bem adaptada, como é, muitas pessoas devem saber escutando a gente, existem outras criaturas né, no mundo das trevas, né, os homens, fadas, magos e afins. Mas os vampiros, eles tiveram, como eles são imortais, eles tiveram esse, essa, essa esse refinamento, nessa né, finesse de poder se misturar aí à humanidade, né? E todos eles derivam, né, de um... da primeira geração, são divididos em gerações, né, que vem a partir do... de Caim. E a partir dessa geração a potência do sangue vai se
0: diluindo à medida que ele fica um mais distante do... do primeiro, né. Então tem uma coisa meio bíblica aí, de repente, né, quer dizer, Caim matou Abel e foi amaldiçoado, é isso, mais ou menos? É, segundo Acho o livro ser... de Nod, né, segundo o livro de
1: Nod, né, que teve aí na... Na segunda edição, foram as, maldi as maldições de Deus, né? Que beberás o sangue, não poderia haver a luz do sol, tal. Foram essas, né, esses uhum. castigos de
0: Deus que deram as características vampíricas aí. Do primeiro vampiro foi Caim. Do primeiro então. vampiro, é. é. Ótimo. E hoje eles vivem a você falou, eles conseguem se infiltrar muito bem, né? Eles tiveram anos e anos para acumular riquezas e conhecimento, é. né? para não só... Estarem escondidos, mas manipularem a sociedade, né? Hoje em dia. Sim, eles têm uma hierarquia própria,
1: né? É divididos em clãs. Mas acho que o Didi aí pode falar bem melhor do que eu. O Didi é o nosso conhecer no Casavera de Vampiro, cara.
0: É, é, o, é o narrador <risos> do Staridon
1: by Night, cara. Ele é, é um especialista aí, vou deixar a palavra com ele para ele dissertar aí né? Debulhar aí melhor
2: Quem sou eu, mano? Quem sou eu? eu né? na, na, na parte de lore, então, assim, mas eu, tenho, eu conheço uma galera muito, muito entusiasta aí dessa, dessa parte que se eu colocar como sendo especialista, eu me sinto até mal. Eu, mas, mas o básico, o básico feijão com arroz, eu, eu, eu tô muito bem. Isso aí eu tenho que, tenho que tirar a modéstia, mas o Dentro do básico que estavam falando, essa parte da sociedade né, de agora, né, eles têm que se camuflar, é daí que vem o, o, né, o complemento do nome, né, vampiro a máscara. Se não fosse essa máscara, né, essa, essa tradição de manter os vampiros incógnitos, manter uma, uma coisa secreta né, e desacreditar qualquer suspeita que exista, de que existem vampiros, né, essa máscara é o que manteve os vampiros aí estão é, com, com tanto sucesso, né, com uma integração tão perfeita quanto a sociedade, quanto parasitas que eles são. Né? Eles bebem da, 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 dos mortais, eles precisam dos mortais, porque eles são o alimento, então eles não podem simplesmente extinguir, né, por mais poderosos que eles sejam, não podem extinguir a mortalidade. Mas eles têm que ficar ali na, nas sombras, porque já aconteceu a Inquisição no passado, e agora está... Acontecendo a Segunda Inquisição, né? Agora na quinta edição, no popular V5, né? A Segunda Inquisição vem como o verdadeiro vilão, né? O verdadeiro antagonista, vamos dizer assim, da, do jogo.
0: Essa, essa nova Inquisição, ela, quer dizer, imagino, né? Que no era medieval, para um vampiro se esconder, ela até era, muito, era até muito fácil, né? Mas hoje, com a era digital, como é que isso funciona? Quais são os perigos de se expor, né? De, de revelar a máscara. E Isso é uma coisa que deve ser muito sedutor, né? Para os vampiros também querer ser reconhecido um pouco, né? Deve ter essa briga sempre, você tem uma hierarquia imensa nessa sociedade com é a Camarilla que gerenciou era a Camarilla, né? Agora na Quinta edição parece que ele enfraqueceu bastante, né? Quem governa é com força?
2: É. Tem, tem uma galera que não tá nem aí. O no Reeves está aí, né, para provar que é. Isso aí, Paula é. Toller, Paula Toller é galera aí. <risos> né? a galera que quebra mágica aí sem pena, né?
0: é. Mick é. Jagger os
1: caras estão aí, né? É. né? E
0: aí, né, cara? Aparecer, Keith Richards, aí. né, cara? Tá aí,
3: é, a é. quinta edição nessa parte é que eu acho que ela trouxe para os jogadores uma, um momento muito é, interessante no cenário, né? Porque a gente tem a, a, o, a, a, o surgimento, na verdade, da Segunda Inquisição como esse grande vilão, como o Diego falou, já que é, várias agências governamentais juntar, começaram a juntar os, os caquinhos de informação e falar: peraí, tem uma coisa estranha acontecendo aí. E eles se juntaram nessa associação, junto com a sociedade de Leopoldo, que eram os caçadores da igreja, que já tinham dado muito trabalho para os vampiros, durante a Inquisição, né? E eles fizeram a segunda rodada e, assim, é... destruíram vários vampiros antigos no cenário, é... criaram um caos muito grande que obrigou os vampiros, tirou o vampiro daquela situação onde ele estava muito confortável, tipo, ah, eu mando em tudo aqui, eu estou nas sombras aqui, só manipulando, e mostrou que os mortais agora são um problema a ser, a ser considerado, assim, para quem quiser se manter aí nas noites eternas aí é um problema que precisa ser considerado seriamente assim.
2: Exato,
0: exatamente,
2: o, o... eles varreram Londres, né, Londres não, teoricamente não... é considerado como se não tivesse, não tem vampiros, né, mas já, já, já foi atualizado isso né, e já, já, deu uma, <risos> já tem uma repaginada, já tem vampiros de novo mas eles praticamente varreram, né eles fizeram um, uma escassez absurda por aí, em vários lugares
3: é, o tarde. próprio
1: livro, né, o próprio livro começa, né já te mostrando isso que o, o, a sociedade mortal né, organizada, as, as organizações na segunda edição está de olho mostra ali né naquela sempre começa com aquelas páginas né de, de uma lore, né de uma história já ali o teste isso aqui funciona isso aqui não funciona entendeu ah o, sub, o, o, o sujeito foi submetido a tal teste isso funciona então os caras estão ligados estão prontos para o front que era uma coisa que ficava um pouco ali obscuro na segunda e na, e na terceira edição né, na revised que foi um pouco obscuro agora os caras é, são é como o Diego falou eles são antagonistas de para bater de frente para tirar o pessoal da zona de conforto porque os vampiros eles montaram uma, uma de todas as criaturas das trevas eles montaram uma, um sistema hierárquico muito funcional né cada cidade com seu príncipe e a partir dele seus primogênitos né sua primigênia, e dali tem, tem justicares e tem arpias que, que gerenciam, né, fazem o gerenciamento de favores, e dali tem né, o xerife que cuida da segurança da cidade, e dali vão... Então é uma coisa muito intrigada, muito funcional. E é como o, o, o Matheus falou, a, 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 a segunda prisão veio para bagunçar isso daí. Né? Falou, vamos pegar os cabeças... Né, e dá uma sacudida ali que o resto cai no castelo de cárter né e isso somado a outras coisas do vampiro né que é o decoling né
0: cujo, quanto mais a sua potência do sangue né a esse chamado para o oriente né se foram chamados nem quem sabe bem porquê, não é isso mas eles migraram né eles largaram é, os seus domínios e
2: eles foram chamados para a os vampiros mais antigos, com sangue mais forte e tal. Eles acabam sendo chamados. Isso aí foi um recurso muito, um narrativo muito interessante, porque é, tira um pouco daquelas estabilidade daquelas vacas sagradas, né? daquela, é, daquela, daquela estabilidade, daquelas vacas sagradas também de cenário, né? aqueles personagens muito icônicos que estavam sempre ali, sempre iam estar ali, você nunca ia poder ter, de repente, a, a, aquela cidade que já está estabelecida do seu jeito, ela já estava ali, agora não, aqueles vampiros mais fortes, você simplesmente pode argumentar, sem sair do, 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 do contexto, do cenário principal, dos plots principais, que ele foi chamado para o Beconing, né? Foi chamado para o Corinto é, Médio, e tal e, e atendeu o chamado e agora ele não está mais ali. Colocou alguém uma outra pessoa no lugar, um outro vampiro no lugar. Então isso aí é acaba sendo uma uma chacoalhada no cenário, né? Que deu um um, 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 um frescor, né? Para agora
0: e cria uma intriga interessante, né? De qualquer oportunista que vê o sistema como brechas, né? Quer dizer, olha, o poder está mudando de mão. Aonde que eu vou me encaixar? Sim. Qual proveito eu vou tirar disso. Mas nesse circo todo, é óbvio que a gente não é esse. A gente não vai começar o um jogo representando um vampirão desses lá, fica na galáxia. né? <risos> a gente começa <risos> sempre. É regra isso, Diego? A gente começar sempre como um novato que acabou de ser mordido ou recentemente, como que é? A gente tem essa. É muito importante, né, para um personagem, quando você cria, ele saber a origem dele, ele ter sido abraçado, né? E isso Exatamente. transforma ele, né? A, a, a maioria das aventuras para novos jogadores tem essa pegada de apresentar o universo a partir do momento em que ele foi abraçado pela sombra?
2: Olha, por experiência, eu percebo que, sei lá, acho que 90% dos jogos que eu já joguei, eu narrei, participei e assisti tem a premissa de é, personagens. Neófitos, né, como eles são chamados, que eles têm ali entre 30 e cento e pouquinhos anos no máximo de abraçados, né, de, de existência não vida, né, como vampiros. Mas o próprio livro, ele traz também opção de, de tanto vampiros mais novos, incluindo até vampiros de sangue ralo, né, que já tem o sangue tão diluído desde Caim, que eles já são meio vampiros, vamos dizer assim... Que tem alguns conseguem até andar no sol por um período curto de espaço, ah, os poderes deles são, são diferentes, são limitados por um lado, mas são versáteis por outro, é, bem como você tem a opção também ali por ficha de jogar com o um personagem, é, se não me engano, Silla, né? que, já, que ele, até que ele chega, ele vai ter um pouquinho mais de XP para você criar a sua ficha um pouquinho mais poderosa, e já, já dizendo que você também tem um pouco mais de idade e tal. Mas, no geral, esses números acabam sendo muito para referência, porque eu vejo muito pessoal indo no, no, é, no direto mesmo, jogando com o Neófitos, que é como é, o jogo vem sendo jogado desde a da, da terceira, segunda, primeira edição ali, né? E é isso é, mesmo.
0: É para você apresentar para um novo jogador, para ele ir conhecendo o universo pelos olhos do próprio personagem, né? Porque você não, a gente não sabe da existência do, do vampiro, dos vampiros, desse, desse mundo, dessa hierarquia, até a gente ser mordido. Né? Então, essa, a maioria das intrigas se passa justamente nessa, nesse desconhecimento, tentando crescer nessa hierarquia. né
2: é, Muitos plots surgem do, do erro do personagem. Não necessariamente do erro do jogador, mas do, erro do personagem, por desconhecer que tal coisa... É, tá transgredindo alguma lei ou tradição dos vampiros, ou uhum. que aquele território não era para você ir, e, e ao fazer isso, aquilo vai gerando, né, plots, subplots ali, que vão, vão, vão levando o jogo para frente, vão levando a história para frente.
0: Você não poderia se alimentar sem autorização do xerife, alguma coisa assim, né, do príncipe, do local, esse tipo de coisa, né?
2: Você, você ter, gerou uma cria, mas você não apresentou. Como assim, você chegou nessa cidade não se apresentou para o príncipe? Então tem diversas regrinhas, assim, é. é muito legal quando elas são apresentadas dessa forma, no, no puxão de orelha ou no... É. Vendo, tá vendo ali o que aconteceu com aquele que fez aquilo, né? Então você vai aprendendo no, no, enquanto vai jogando. É muito tem legal. um exemplo
0: muito legal disso num filme, até, na entrevista do vampiro. Entrevista com o vampiro. Né? Não sei se vocês se lembram, uma cena em que o Luke... Acho que era Luke, não me lembro, que era o um personagem do... Louie. Louie, é. Louie, é. O Louis, ele chega é, da Europa e ele não tinha noção. Do... Ele achava que estava sozinho, que era o único vampiro do mundo, né? E ele, é. ele, ele cai no meio, né? De, uma, de um julgamento. Ele é julgado, ele é Mandando para fazer, de repente, uma coisa que ele nem sabia que era crime. Isso está bem representado, ele quer dizer, bem ilustrado, né? Mas a gente eram, assim. os vampiros,
1: eram os vampiros decadentes, né? Do velho mundo, né? Anacrônicos, por ser é. né? a, a, assim. Então, quando souberam que ele gerou uma cria, né? que foi muito disso. Yeah. O, o, o vampiro bebeu muito da Danny Rice, né? A sabe muito, isso. demais, muito demais é. né? O que não é um, um, um né? Um flaw, né? Não é uma uma coisa ruim, é uma coisa boa, não, né? É ótimo, uma coisa porque... ótima.
0: E, e ela conseguiu ilustrar muito bem, né? Ela criou um universo bem rico, né? De personagens, a questão hierárquica, né? A, a angústia de viver eternamente. A maioria dessa, das histórias, dos do vampiro, ele, ele, ele não tem essa angústia da eternidade, né? E ela conseguiu retratar isso muito bem, né?
2: Sim, essa, essa é a verdadeira maldição, né? A parte da maldição do vampiro, que é. Você é apresentado logo no, no começo do livro, né? Na, na, na história toda ali, como sendo o, o Caim, ele foi amaldiçoado e passou isso, né, para suas, suas crias, passou para gerações à frente. E se você simplesmente usa e abusa de poderes e anda pela noite disparando coisas e usando sua superforça, velocidade e tudo mais, você não enxerga muito da maldição, né? Então, se não fosse a fome, as mecânicas de fome trazendo isso, você não, não, não teria muito essa nuance. E, dos e, pilares, né, de falando,
1: Dos pilares, pilares né,
2: né, Exato. E, e dá para beber muito da fonte de Jane porque porque ela... ela puxa muito disso. No próprio entrevista com o vampiro, ela puxa muito disso. Você acompanha o drama todinho ali do, do lui e o, e o contraponto dele, que é o Lestac, que, que é o bom Vivan. Ele tá feliz demais em ser imortal. Então você vê que tem, existem os dois pontos de vista. Você pode ter personagens que têm aquela uma visão positiva ou negativa, de acordo com sua própria maldição. Acho que,
1: acho que a maior angústia é da Cláudia, né? Porque ah, a mente dela vai, vai, vai envelhecendo, né? E, e chega a um ponto, e ela não, e o corpo dela não. Então ela começa a ter pensamentos de uma mulher adulta, desejos de uma mulher adulta, né? Porque a mente dela está se desenvolvendo, mas o corpo dela é de criança, sabe? Então dá aquela angústia, né? Nela, ela quer mais e não, e não tem como, né? Para a sociedade, para a máscara, né? Para se passar na sociedade mortal, não tem como.
0: Diego tocou num ponto muito interessante que mecanicamente, né? O jogo desenvolveu uma coisa que é a fome, né? Porque nós precisamos nos alimentar diariamente. Desde quando nós somos abraçados né, pela noite e a gente tem que matar, e isso está mecanicamente presente no jogo. Como que isso funciona no jogo, Diego?
2: Olha, na quinta edição eu acho que a fome ela finalmente foi bem representada. Né? A alimentação ela chegou no momento que eu acho que agora está. Você olha para o quadro e fala: nossa, agora sim obra-prima, porque em edições anteriores, é importante falar para ter uma comparação, né? em edições uhum. anteriores existia a questão dos pontos de sangue, então você tinha ali basicamente 10 pontos de sangue e você, ah, para fazer tal coisa eu vou gastar um, para fazer tal coisa eu vou gastar dois e ponto final, você sabia exatamente quando você ia agir, quantos pontos você ia gastar, a economia estava feita. Agora, com a fome, você tem cinco pontos de fome. Na estatística, estatisticamente falando, você tem a mesma quantidade, só que ao executar tarefas, ao, ao despertar, né? Na, quando o sol se põe, você se desperta. Se você quiser tentar se disfarçar como, como mortal, ruborizando o seu rosto, né, para poder simulando batimentos cardíacos, para poder não parecer um cadáver andando na rua. Se você quer usar, usar suas disciplinas, né, seus poderes, suas habilidades da noite e tudo mais, se curar caso você tenha sido ferido, tudo isso né, você é, precisa usar seu sangue. E isso você rola. Os dados e pode ou não, em 50% de chance né de dar, ou não, mais fome em você. Você pode chegar de, de 1 a 5 pontos de fome, de 0 a 5 pontos de fome. né Mas o zero, é como você bem falou, se você quiser zerar a sua fome, quiser tirar essa angústia, né calar a besta interior né vampírica que fica ali te agoniando com essa fome, só se você, durante o ato da alimentação, você também matar a sua vítima, chegar a esse ponto. E isso, obviamente, tem consequências na sua humanidade que tem a ver com a maldição toda, que você vai deixando de ser, cada vez se afastando mais do ser humano, e indo mais no caminho da bestialidade ali, se tornando cada vez mais um monstro, né? Daí o horror pessoal, né? O horror pessoal é quando você é o seu próprio monstro. Então, essa angústia de ver você se perdendo, né? Você ficando para trás da sua essência, da sua humanidade, é que tá o mote principal aí do, do jogo.
3: Essa é uma das coisas que, que diferencia o, o vampiro de outros jogos, para quem já viu alguma coisinha de RPG, às vezes Já viu uma série, né, um Stranger Things, os meninos jogando e tal É, é isso, você tem muito mais uma coisa de uh, pensar nessas, Nas questões do seu personagem, como é que o seu personagem tá, tá pensando, vendo aquele mundo Como é que ele lida com, com essas, essas, esses, esses impulsos que são fora do controle dele Então... Tem uma coisa mais. É, eu acho até mais literária, né? Eu, eu acho que o Vampiro traz uma coisa meio literária para o jogo, que, que, que se estreou muito na época que ele chegou, né? E que continua sendo mantido nessa, nessa quinta
0: edição, né? Ele faz questão de ser narrativo, né? Muito narrativo. Interpretativo, né? Porque ele mexe com situações... O próprio livro te dá um aviso, né? Que vamos tratar de assuntos delicados, assuntos adultos, né? Sensíveis. Porque está falando de morte, está falando de abuso, está falando de várias situações em que você coloca o jogador, você expõe a mesa né? aquele, aquele tema e aí a pessoa tem que reagir dentro do jogo em cima daquela daquela ação, né, então isso é uma coisa mais narrativa, mais adulta eu diria. Sim, às vezes a coisa mais,
3: que mais vai ser desafiadora não é o oponente que o seu personagem está enfrentando, mas talvez uma decisão difícil ou uma escolha que ele sabe que ele vai ter que fazer e que vai causar algum dano, não importa para que lado ele vá, então isso é muito mais assustador do que o monstro que ele pode encontrar abrindo a porta, ali, sabe
0: é um
2: verdadeiro loop, né? Porque você tem um problema, é muito mais fácil você resolver aquele problema se você recorrer aos seus dons da noite, né? Usar o, usar o seu sangue para ativar seus dons da noite. Mas ao fazer isso, você gera fome, e aí, com fome, você precisa né, recorrer mais a se alimentar, né? Correr mais o risco de machucar pessoas às vezes que você ama. E aí, você, com isso, você acaba perdendo a humanidade, isso gera problemas, de novo, que você precisa usar <risos> o seu sangue para resolver. E aí você vai gerando aquele loop né, quase que, que infinito, né que é essa maldição ali que vai noite após noite. Mas, antes que o pessoal, quem está ouvindo, você não conhece, pense que, nossa, mas um jogo tão bom, né <risos> é, só, é só ladeira abaixo, né? daí para frente e só para trás. <risos> mas tem você tem aí bem dizer uma uma, uma eternidade para ir aprendendo a, a, a medida né a medida que é um jogo muito disso de você é, a parte de gerenciamento de recurso do jogo nunca foi tão importante quanto, quanto agora, então você, você pode gerenciar, é a hora de eu recorrer ao sangue ou não, então essa dinâmica falando da parte mecânica essa dinâmica de gerenciamento de recurso eu acho que foi uma coisa que veio muito bem vindo agora na, nessa edição e, e ela reflete muito bem a narrativa, tudo ali tá, tem, tem um reflexo na narrativa, não é simplesmente um ponto que você marca na ficha se você está com mais fome você está mais suscetível a, a, a certos surtos, a certos ímpetos ali da, da, da besta, essa besta interior que você tem, que pode acabar gerando problemas. Se você está com menos fome, você vai estar mais tranquilo, você vai passar mais fácil como um, é, como um mortal, se for o caso, então não vai ter problemas com a, a Segunda Inquisição e tal. Enfim, tudo tem um, um reflexo na narrativa. É bem interessante
1: esse tipo de coisa, porque muita gente nova que chega no vampiro, é, cai nessa armadilha que a gente começou falando aqui que quando vai se alimentar vai matar né vai se alimentar da pessoa vai matar né? eu tive muito muita gente primeira vez jogando que achava que né na hora de se alimentar vou ali vou matar e aí você explica todo esse esse, esse contexto da uma má chegada né todo esse contexto ó, há consequências você ainda é um, 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 você tem tem humanidade dentro de você. Você sente a, a besta interior ali arranhando você e tal, te fazendo, nublando um pouco a sua mente para você raciocinar, discernir sobre moralidade, sobre né, é, bom senso. Mas você, mas ela está ali e, e tem consequências, né? Se você matar, se você é, 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 fizer isso, inclusive. No próprio livro existem tipos de caçadores diferentes, né? Você, o, o, o vampiro, ele não, todos eles não caçam do mesmo jeito. Um, né, é, é, entra na casa das pessoas quando elas estão dormindo e se alimentam delas sem elas perceberem. Outros só se alimentam se as pessoas permitirem, né, é, é, ceder sangue para elas. O outro, não, o outro é tipo mais caçador mesmo, que fica ali na rua esperando que alguém dê um mole. Né? O outro tem um certo de pessoas que alimentam ele. Então, tem até essa diferença entre formas de alimentação para você ver o esmo né, que o, o, os game designers deram nessa parte de alimentação e fome
0: do, do, do vampiro. Eu vi também tem várias formas diferentes, vários é, hábitos de alimentação. Tem um que é, parece uma sereia o né? um sereio, não sei né? que Sim. ele seduz né? ele, ele, a, a pessoa. Sim até ela, ela, ela consentir né ela tem confiar o farmer, assim.
1: é tem um farmer que é um, que só se alimenta de animais uhum. só que aí você vê o seguinte é, a sua potência do sangue pode subir com o tempo né seu sangue ficar mais forte né talvez se você se você se alimentar de um outro de vampiro humanos. que é um crime uhum. não de um outro vampiro que é um crime né de um vampiro mais é um crime né é é, é mais é de Ablerie, né mas é tem vampiro que só se alimenta de animais, né? E, mas, com o tempo, o sangue dos animais já não faz mais... Ef... É tão efetivo para você. Você não consegue tirar tanto é, é, nutrição do sangue animal, né? E Os as outros vampiros devem olhar
0: para você assim como um vegano, né? O um vampiro vegano. Um vegano,
1: é. é. E, e, e a potência do sangue também, é esses rolamentos de fome que você faz, que é chamado... Né, o, o, ali, o round Flamar check. inflamar o sangue, inflamar, né? é com o tempo ou quando você vai rolar para as disciplinas é o seu sangue é tão forte que você se, mesmo se, se você ficar com fome você pode rolar de novo para ver se você realmente fica com fome então você tem uma chance de não ficar com fome maior sabe À medida que o sangue vai ficando mais poderoso assim quer dizer é legal ter tudo refletido na mecânica né Do jogo. exato Então você sabe que um vampiro poderosão né, se fizer um, um, umas, umas garras, né, que é uma disciplina de, a, até de nível baixo, né, de, de, de nível 2, de rank 2, né, ele vai poder, ir, ele faz o um rato check, se ele falhar, ele pode tentar de novo, se ele falhar, ele pode tentar de novo, aí se ele tiver, né, nesse, nesses três dados que ele rolou em sequência, não tirou nenhum né, sucesso, aí sim ele fica com fome, né,
0: é, reflete o poder no sangue dele, né a gente está falando mecanicamente da fome, na verdade, isso é apresentado pelos dados de, de, de sangue, né? Pelos dados de fome, não é isso? Isso. Você Quanto acrescenta mais fome nesses dados, né? No seu pool verdade, de dados.
2: Na se verdade, você, se você quer sentar, você ainda seria tranquilo, mas você substitui.
0: Né? Substitui, é, né? Então Pioríssimo, é, você substitui, é, né? É. Se isso você é tem
2: uma. Você tem uma parada de dados ali, de seis dados, né? Somando seus atributos, com suas habilidades ali para executar uma tarefa, e tem três de fome metade deles, né, três deles já são substituídos por dados de fome e a desvantagem desse dado de fome é que, primeiro é que eles não podem ser rerolados né, usando força de vontade que é um recurso que você tem que salva muito né, ajuda muito no jogo, né? se você não teve um resultado favorável a você você pode gastar pontos de força de vontade para rerolar uma quantidade de dados que você queira mas os resultados que caírem nos dados de fome não podem ser rerolados então isso aí já é um já é um impacto. Fora isso, resultados 1 ou 10 em algumas combinações específicas ali, que se a gente for abordar aqui, acho que vai ficar, vai estender muito, né? Eles podem ser trágicos, né? Eles podem se converter tanto em, em críticos bestiais quanto em falhas bestiais. Então, para o bem ou para o mal, a besta vai estar sempre ali à espreita para fazer do jeito dela.
3: Só queria acrescentar o que o Diego falou, para quem nunca jogou. Uh, o vampiro, o V5 Ou até mesmo, porque esses são conceitos mais comuns Mas no V5, você uh, o, o básico do sistema de jogo É você formar parada de dados né Que são uhum. é, é, Você soma dados Você joga o um vampiro com dados de 10 lados né? Então você vai somar normalmente Um atributo e uma habilidade Então, por exemplo Se você vai pular um muro Você provavelmente vai pular o um muro Usando sua destreza mais o seu atletismo, né? Então você vai contar a quantidade, aí eu tenho D3 a 2, eu tenho atletismo 2, você vai juntar aqueles dados ali, o mestre, o narrador vai te informar uma dificuldade, o número de sucesso que você tem que tirar, sucesso num dado, o, o vampiro tem os dados especiais, mas você não precisa, você pode jogar com qualquer D10, vai ser sempre com 6 ou mais, né? Se você tiver uma quantidade igual ou superior ao sucesso, você ultrapassou a dificuldade da tarefa e você foi bem sucedido. Então assim, só para quem nunca jogou, né, para a gente mostrar assim, que é, é bem direto ao ponto, né? você vê é, o, o Vampiro e o, todos os jogos da linha sempre foram é, muito considerados o sistema das bolinhas, né, porque você não tem muito cálculo, né, você olha ali, eu tenho tantas bolinhas disso aqui, eu tenho essa quantidade de dados, então ele é bem direto nesse sentido do sistema. Né.
0: E o sistema foi bem é, atualizado no V5, ficou bem mais fácil de visualmente até entender, né? Você vai ficando melhor, você tem mais dados. Você aumenta a sua probabilidade de acertos, na né? medida que você vai melhorando numa disciplina, alguma coisa assim.
3: Sim, ele é bem direto e eles, eles uh, deixaram o sistema o mais, uh, vamos dizer assim, sequinho possível, né? O mais justinho possível para ele não ficar entrando muito na frente. Então Pra quem joga e fala assim, poxa, esse jogo é legal, gostei do cenário, nunca joguei RPG, mas, poxa, como é que eu vou aprender? O livro é gigante. Cara, o, livro, o, o sistema você pega em poucos minutos, a, o básico dele, pra você começar a jogar, e você vai entendendo as outras coisas muito facilmente, porque ele segue sempre essa lógica, né? Só é, é mudar
2: a parte de, de regras do, do, do livro básico, ela não é tão extensa assim. Porque ela não precisa, né? A, a, ela Tanto que ela ainda tem... um, Ela não é muito extensa, e ainda tem uma parte que é tipo regras opcionais, né? Sistemas avançados que você usa se quiser. Eles enxugaram bastante até as regras de, de combate, que antes... Tinham várias etapas, né? Ataque, defesa, e absorve e calcula o dano. Isso aqui. Uhum. Agora, agora, tudo se resolve numa rolagem dupla, ali, Resistida, né? O atacante e, e o defensor, né? Ou os dois atacantes, né? Em si, que acontecem ao mesmo tempo, uhum. rolam. E, o resultado sai dali e já é muito mais prático, muito mais simplificado. Para um, quem começa no RPG pelo, pelo Vampira Máscara, agora na quinta edição, tá muito mais amigável. Que já foi, já foi antes, ao meu ver, está bem mais explicado, mas bem explicado assim.
0: Faz muito Olha, mais como... sentido, né? Até você falou que é um teste, é o um contrateste, né? Eu vou rolar, isso. você vai rolar, quem teve mais sucesso venceu. Olha, isso é intuitivo, né? É fácil isso. aí, o, o,
2: o quão melhor foi quem, quem foi melhor, diz ainda se causou mais dano ou não, ou se foi hum. né, a margem né, do, da diferença de sucesso entre um e outro é que vai dizer o quão bem
3: foi aquilo ou não. E foi, acabou, encerrou, o próximo turno, vamos. E assim vai. O sistema tá ali para tentar te ajudar a contar essa história que você tá contando coletivamente, né? Aqui eu até volto um pouquinho para todo mundo que ainda tá, tá ouvindo a gente e ainda não jogou RPG e tá um pouco perdido, é isso, né? O jogo de RPG você tá com pessoas contando uma história ali em grupo, é, só que não é uma história completamente livre, porque você tem um narrador que tá conduzindo todo mundo e você tem um sistema de jogo para definir... É, para onde aquela história vai, o que acontece, se as coisas são bem sucedidas ou não. No Vampiro eles é, tinham e tem cada vez mais essa preocupação de não deixar o sistema entrar muito na frente da, narra né, da narração, da história. Né? Então ele é o mais breve e sequinho possível para você ir para realmente o que importa, que são essas questões morais, é a política, é, é, os, é os dilemas que, você, que o seu personagem vai enfrentar ali, é, sendo essa criatura noturna é, bebedora de sangue,
1: né? E sempre foi assim, né? Por, é, eles dão exemplos no livro, tanto na segunda, na terceira, quanto na quinta, né? O... Eles dão exemplos de rolagens, mas na verdade, no decorrer da história, dizendo como uma história é tão importante, na hora que o, o, o mestre do jogo é que vai determinar a rolagem. Né? pega o seu atributo tal isso e soma com esse né nunca é uma coisa ali é cem é, é, é uma forma de bolo como é em outros RPGs né como como D&D e tal ali você pode ser a, a soma de um atributo de uma perícia de acordo com o contexto da né do, do que tá acontecendo né uma coisa é o cara pular o muro, outra coisa é o cara passar através do muro, que é fortão. Outra coisa é o cara detonar o muro com uma metralhadora. Então, dependendo disso, eu, o mestre vai dizer, ah, rola força mais atletismo, destreza mais atletismo. Não, destreza mais armas de fogo. Né? E várias questões que você pode, que ele vai montar a rolagem ali na hora, que é sempre um atributo com uma perícia, e determinar os sucessos. E teve sucesso, um ou mais
0: acidente, você conseguiu e é isso. O sistema, ele, ele, na verdade, valoriza a criatividade do jogador. Ele fica aberto o suficiente para o jogador falar o que ele quer fazer. Olha, eu quero correr, eu quero rolar por cima daquele carro, atirando e pegar lá daquele cara lá. Você vai criar cena que você imaginou na sua cabeça. E o mestre tem ferramenta o suficientemente sólida, mas ao mesmo tempo flexível, para transformar aquilo. para adaptar aquilo no sistema. Você falou uma coisa muito, muito, muito bacana, a
1: questão da cena que é uma coisa que também é bem característica do Storyteller, né? Que é. Muita gente que vem de D&D quando começou ali no ano 90 a jogar o, o Vampiro, é, demorou a pegar isso daí, porque a cena ah, quando ela começa e quando ela termina, né? Ela pode uhum. ter poucos rounds, como pode ter vários, vários pode ter poucos turnos como ter, pode ter vários turnos, né? A cena é uma, é uma descrição de um acontecimento que pode ser grande ou pequeno, né?
0: Sim, é ele é mais cinematográfico, né, com isso, né? As isso. pessoas ficam, é mais fácil você imaginar a cena, né, porque ela é mais completa. Né? Verdade. Inclusive tá na mecânica,
1: né? Tem coisas que os poderes que funcionam durante uma cena, né? Uhum. Ah, isso vai durar durante uma cena, né?
2: E é uma medida completamente abstrata, vai depender, uma cena de combate pode ser algo curto de de alguns segundos, né? Como uma cena às vezes de é, de um debate, né, é, num uma reunião ali do, do, da Camarilla, né, aquela sociedade secreta dos vampiros ali, um, um, onde você tá em conflitos sociais, né, tentando é, meio que desacreditar um oponente seu ali por palavras, né, agora tem uma mecânica de combate social muito bem bem estabelecida no, no, nessa quinta lição e tal, essa cena pode durar, em termos de jogo, né? Falando, às vezes, ali na, na, na narrativa, na mesa de jogo, ela está durando às vezes pouco, mas é algo que poderia durar uma noite inteira, né? Você, várias ações que você vai fazer, você vai procurar aliados e, e procurar informações, e vai aqui, naquele leve trás ali, para poder tentar desacreditar, para tentar é, subjugar aquele seu oponente ali. Então, uma cena de combate físico e uma de combate social podem ser completamente diferentes em termos de duração, mas ainda são uma cena bem como outras cenas, né? você escalar um prédio inteiro na mão pode demorar um tempo, né? como você pular o muro, como a gente estava falando, pode ser só um salto, é uma ação simples mas ela pode ter sido só uma cena então esse conceito é bem abstrato é interessante pensar né, por esse lado mesmo
3: e essa filosofia também é estendida, se você for pensar é, até nos próprios livros, né? o vampiro já tem é, alguns suplementos né, que é para quem é o pessoal do board game, é como se fossem as expansões do jogo, né, mas são a gente chama de suplementos, né, uhum. é, e a maior parte deles tem uma parte, de, é, tem poucas páginas somente dedicadas às regras do jogo, né, eles estão muito mais preocupados em adicionar elementos, a ampliar elementos do cenário para que o jogador e o narrador é, criem coisas novas ou conheçam outros aspectos que eles podem criar no jogo dele né então isso também é muito interessante
0: é muito importante né que se você quiser hoje mestrar ou jogar o vampiro que você tem essa imersão o que é que vocês acham é, é muita coisa para ler ele, ele vocês indicariam um início a referências de repente para o um novo mestre ou um novo jogador se ambientar melhor porque a sabe que tem muita coisa que ele vai descobrindo, né? Que ele falou, o Matheus falou, tem vários suplementos que você depois vai enriquecendo. Mas por onde ele começa, né? Com a primeira dica?
2: Para começar, acho que o, o livro básico, ele ele é bem amigável. Apesar de... pode ser assustador para quem vai ver um livro... Ele é grosso, né? São 400 páginas, tá não? Então, você vai ver, mas tem... Já, 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 Para poder amaciar, tem muita ilustração, tá, gente. gente? <risos> <risos> tem páginas, páginas duplas, assim, de ilustração, de foto e então. tal. É só belíssimo. Da, 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 o livro é belíssimo. Não, o livro, é belíssimo. A, a, acho que 20 a 30 primeiras páginas dele, todas são, são de gráficos incríveis, assim, de fotos, diagramas, anotações. Cartas. É, cartas, é, é, é muito legal. E só isso já te... Já te vai. É, te deixando inércio, né? né? Uhum. Enriquecendo, para você entender essa atmosfera. RPG é muito de atmosfera. A gente estava falando um pouco sobre isso no, antes de, de falar né, do, do é. de começar aqui o, o podcast e tal. E RPG é muito sobre atmosfera, né? Vai ter um jogo que vai ser muito sobre ação, outro vai ser do pessoal, como é o Vampiro, outro vai ser um jogo é, já sobre é, fantasia, né? É Uma coisa mais épica, né? mais aventuresca. Então, cada um vai ter sua atmosfera. É, e para você pegar isso acho que a leitura do livro ali, a parte básica até, até o ponto das regras dele ali, já, já faz um papel muito bom, mas eu recomendaria sem querer você puxar a sardinha pro, pro, pro lado da, da, da galera que queria conteúdo, mas não só o Casa Velha, mas o Casa Velha tem né, mas não só o Casa Velha muitos outros canais também hoje tem é, conteúdos assim, né? Mesas extremadas que, que Você pode ter um primeiro contato, botar o pezinho na água, sabe? para sentir se está gelada, para sentir uhum. se está fria Só assistindo uma galera jogando, né? Como, como você tá assistindo aqui, esse, esse podcast É um conteúdo que tu vai estar ensinando e tudo mais Mas especificamente, lá na Casa Verde, a gente tem um modo tutorial Que foi uma campanha que a gente... Uma campanha curta, né? Bem curta As Foram três ou quatro episódios, quatro, quatro sessões que a gente vem desde a criação da ficha, mostrando passo a passo, como se fosse um modo tutorial de um, de um videogame ou algo assim, né? É, mostrando cada como é que vai fazendo. E depois, durante o jogo, aquele momento que vai papapá, papapá, quando chega em algum momento ali de, 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 que surge alguma dúvida da parte do jogador, qualquer coisa assim, para, fala, ó, oh, isso aqui tá acontecendo desse jeito, porque a regra é assim, assim assado, paraná, paraná, para", focado em explicar quem tá assistindo. E foi, um, foi algo que deu um resultado bem legal e é uma forma, de repente, de você usar como apoio, né? Tá o livro aqui do lado, o modo tutorial ali, se surgiu alguma dúvida, vai pro livro, vai para aqui, pra ali, pode, pode funcionar. Fica aí a
3: referência.
0: Isso aí. Eu vou,
3: eu vou complementar a dica do Diego com duas outras dicas, viu, Jack?
0: Uhum.
3: Que é a primeira delas é, a gente tem hoje no Brasil a, o primeiro volume, está saindo o segundo volume da HQ de Vampiro à Máscara, chamado Presas do Inverno. E eu falo muito dessa HQ, porque ela é uma ótima história introdutória de vampiro. Você tem ali muitos dos elementos clássicos do cenário, são conduzidos ali. Então, poxa, como é que é uma aventura, de, como é que uma, uma crônica, como é que é, como é que é esse mundo? A HQ é um, é um espaço muito bacana, é uma história muito divertida e muito legal para te ambientar. E falar, poxa, é assim que é o clima de um jogo de vampiro, sabe? É, então, essa é a primeira dica que eu queria dar para as pessoas. Um Vampiro à Máscara, presas do inverno, volume 1 e 2. E a gente tem o Quick Start de vampiro chamado Os Monstros. E é um, um negócio muito legal, Que você fala assim, poxa, eu queria jogar vampiro, mas não sei como é que eu vou fazer. É, é, um, é um, um produto digital, é um, é um, é um material em PDF com as regras básicas, mais básicas possíveis, possível, e personagens e uma aventura pronta. Então você pode juntar seus amigos, baixar isso, se você quiser imprimir legal, se você não quiser, deixa no computador, e você pode ter o primeiro contato assim, com o jogo para conhecer, ver como é que as mecânicas funcionam. Jogando, é, né? Jogando, o que é melhor possível, para você, de fato, estar tá ali e ter um contato com, com o jogo. Você, eu acho vai ter, inclusive, o link aqui no, 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 nos links desse podcast para você conhecer os monstros, que é esse quick start de vampiro, que é bem legal.
0: Tem assim. é uma legal. dica que eu, sempre, que eu sempre acho, tá? Até em todas as minhas mesas eu sempre aprendi assim, jogando. Porque muitos dos livros dos sistemas tentam ensinar né a primeira coisa, o primeiro passo a montar uma ficha de personagem. Eu acho que você precisa de mais informação antes de começar a montar os personagens em qualquer sistema que seja. Então, esses, né, esses, essas entradas rápidas são muito boas para você experimentar com o personagem pronto que seja, depois você tem informação suficiente para personalizar, criar o seu próprio. Né? E a gente não falou sobre isso ainda, que é muito importante. A gente está falando de um sistema que tem personagens riquíssimos. Toda essa hierarquia está dividida em vários clãs de origens diferentes, cada clã com as suas disciplinas e perdições distintas. É, acho que a gente não consegue enumerar todos eles aqui, mas quais vocês acham que seriam os clãs mais poderosos ou, de repente, mais atuais, mais modernos? O que, que as pessoas gostam de jogar hoje no Vampiro?
2: Nas suas é mesas. Que tá querendo ser polêmico, hein?
1: Tô querendo ser, é, polêmico. ser polêmico. Tô querendo ser polêmico. É, né? é tá querendo aí esbarrar, né? Tá querendo mexer no vespeiro. É. eu acho que é muito popular né é, são os bruhais né o pessoal gosta uhum. dos, dos, dos bruhais o pessoal que gosta de coisa mais física né
0: ali e tal Eles são também né? visualmente mais punks, né mais urbanos. É, aqui, né? exato né o eu vou é falar dois
2: para é... serem combativos né é,
1: eu vou falar dois aí vou deixar o pessoal falar mais né porque uhum. né eu eu acho também além do, do, dos eu eu que eu vejo o pessoal também muito ter ali aquela aquela vontade aquela curiosidade são um esferado né porque eles estão na cidade mas eles têm a, é, mas eles não são vistos mas ao mesmo tempo eles estão ali com aquela rede de informações né estão sempre nas sombras porque eles têm uma deformação né eles não são belos né eles fazem aquele contraponto né do, 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 do estereótipo do vampiro bonito né sedutor eles estão mais para aquele tipo o, o, o próprio Nosferato, né que tem até uma parte assim também de de, né? de dominação e tal mas eles estão mais ali como uma fonte de informação de saber o que está acontecendo poder, os olhos né? na cidade é o poder sobre os animais das né? é urbanos né ratos e corvos e pombos e tal e, e, e poder se esconder confuscação e tal eu acho muito interessante e a
0: galera gosta de Nosferato. Então eu dei meus dois pitaquinhos aí. Legal que você falou do Nosferato, tem um contraponto. É o toreador, que é o sedutor, é isso? Que manipula. aqui os artistas, es... né? Os artistas, ele tenta escalar a sociedade né, através da sedução, né? Isso é, é um clã realmente de degenerado, os artistas, rameiras. tá vendo aqui, ionismo né? É. é bem interessante. Isso.
2: É, o historiador são, são, é um dos, dos, dos clãs assim, mais clássicos, né? Acho que junto com, junto com os Brujá, os Ventru que seriam os aristocratas né, de sangue azul, né, os endinheirados. Eu costumo falar que eles, o maior poder do Ventrô é o mesmo poder do Batman, né, que, é o, que é o dinheiro. Né? Eles é, como, eles é a principal, a principal disciplina, né? A, disciplina, a, principal não... a principal disciplina, são os recursos é... deles. Amigos. Mas eles são os dominadores, os, né, a gente estava falando sobre temas sensíveis ele tá de, de abuso, eles são os, os mais propensos a esse tipo de coisa, que eles são aqueles caras que eles falam, faça isso e você faz o poder deles é subjugar sua vontade né, perante a dele. Então, e com isso, eles acumularam durante séculos aí poder, né, poder aquisitivo, né, recursos, é, tanto capital tanto monetário quanto influência absurda. Então, eles são aqueles verdadeiros, é, aqueles caras que olham do, 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 da janela assim, do, do, da cobertura do prédio mais alto ali do.
0: São Os Borges,
2: é. é. Então, é, são acho que os são bem clássicos assim juntamente com o com historiador como como sendo essa parte mais sangue azul assim mais é, mais besta né? vamos dizer assim Mas eu gosto... besta
0: não no sentido animal né besta de besta é animal
2: é mais bestinha mais, mais e o... fazendo, um contra... fazendo um contraponto os Gangrel né eu posso colocar batendo a perna que é meu meu clã favorito é, eles são inclusive por isso que, que eu gosto tanto que o personagem estimula na, na campanha lá porque Gangrel, pra mim, é aquele clã que ele comunga com a besta dele. São mais que bárbaros, né? Na...
0: São mais bárbaros, pois né? Pois
2: é. Eles interpretam a besta interior deles não como algo essencialmente mal, mas sim algo primal, algo selvagem, Complemês, algo instintivo né? Que mantém eles é. vivos,
1: né?
2: É, como se fosse um, como um, um instinto selvagem mesmo. Então, eles, não é que eles é, vão lidar melhor com isso em termos de jogo. É, a besta vai afetar eles, vai ajudar atrapalhá-los, né, se tiver que atrapalhar da mesma maneira que qualquer outro clã, mas a, a interpretação, né, deles, né, enquanto, como seres ali, é que essa besta é algo que, como o Timo falou, mantém eles vivos, é algo instintivo, algo que faz parte deles e eles aceitam isso, então eles convivem melhor com ela nesse, nesse sentido, e eles, na, na, na parte urbana do jogo, eles acabam sendo vistos aqueles forasteiros, ou aqueles caras mais solitários, ou mais turrões, às vezes aquele cara mais bronco. Os vadios então, tem, tem na rua, ser... né? É, é. É, é
1: sempre o clã que tem menos gente né, na, na, representando na cidade. É mais solidário, né? Cidade,
2: né? É, é. é o é, mais provável comp... de estar, de um ponto a outro, né, tá, tá vagando, né? Uma road trip da vida, né? Aquele clã que tá mais propenso a esse tipo de coisa.
3: Isso. E aí, complementando, a gente tem os Tremé, que alguns diriam que não é clã, eu não vou entrar nessa <risos> conversa. Eita, o vespeiro. Mas já jogou, já jogou é combustível. O clã, é o clã dos bruxos, né? É o clã da, dos, dos feiticeiros. Dos de chamães, sangue, é, um... é. é, eles lidam com a, a, a parte da, do ocultismo dos vampiros, né? Eles estão mais ligados a essa coisa da, da feitiçaria de sangue, então são esse, tem essa, essa pegada meio mística, assim. E o meu clã preferido, que é os malcavianos, hum, que são hum. os, os visionários, né? Os aqueles que não, têm não. uma percepção. Nossa, a uma... cada dez
2: dentistas, prefere preferem o,
3: <risos> é, é. Mas são, é o são todos loucos,
0: malucos, é. É, são todos loucos.
3: Mal
1: né? compreendidos, né? São mal compreendidos.
3: É. Eles têm uma percepção é, fora do normal em vários sentidos, né? Tanto de uma percepção muito aguçada, quanto uma percepção fora do, dos padrões, assim. É, são os profetas, né? Eu gosto, para a galera mais nova aí, que que acompanhou a saga, por exemplo, de Crepúsculo, aquela hélice do, da, da família lá é um, uhum. é um muito malcávio, né? É. Andy é Warhol. Aquela...
0: É. Andy Warhol, acho que seria o malcaviano, não seria?
3: Aquele cara do Doze Macacos, lembra? Eu, o Bruce Willis lá no Doze Macacos. O Bruce Willis né? no Doze Macacos, eu acho que é, cara, uma das melhores representações, só faltou o seu assim mas, A, a, é, a, a é
1: aluna lugar. do Harry Potter, então, também a talvez, é do... a Luna. É. É.
3: Boas, boas referências aí pra quem quem quiser pensar, é, que aquele, no que
2: é, é, é tanto, tanto conhecimento, pelo menos na visão deles, né? Sabedoria e conhecimento, né? Ter acesso a tanta informação que a gente não tem, isso acaba estilhaçando, é, acaba estilhaçando a própria psique deles ali e deixa eles mais suscetíveis, né? Até mais frágeis a certas influências, assim, mas não menos poderosos, porque eles acabam. Se antecipando, às vezes até realmente sendo, como o Walter falou, profetas, né? Uma habilidade bem clara, bem característica de malcavianos ali, que é essa premonição. Então você pode antever é. acontecimentos.
1: E também ou coisas é, é, que
2: aconteceram.
1: É, é, expor né, a loucura deles também, assim, né? é, é, Exalar a loucura deles né, a, a, a outras pessoas né, através de demência, da, 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 de demência né, o amálgama e tal.
0: A gente tá falando aqui de criar os personagens, né, dos clãs, que vocês viram que são fascinantes, mas mecanicamente falando, você tem na criação do personagem, né, já descritas certas disciplinas e perdições. Explica um pouco pra gente, Diego, como que isso funciona em cada, em cada clã.
2: Vamos fazer aquele resuminho também, né? Vamos fazer o... falar é. em cada clã, a gente vai, vai estender. Não, 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 não. Mas, não, não em no, geral, geral,
0: no geral. No
2: geral, né? Cada clã, ele vai ter afinidade com algumas disciplinas, né? Cada... Vamos começar com o que é um clã, né? A gente também acabou não explicando muito bem isso, né? A gente falou lá de Caim, lembra né? no começo? A gente falou de Caim, que foi o primeiro Caim, teoricamente. Isso aí tudo é. Só as lendas, que nem os temos tem certeza disso. Mas segundo as lendas deles, veio com Caim, que ele gerou três crias, essas três crias geraram ao todo treze. E essas treze tinham características muito fortes, cada uma. Um era um era muito é, rebelde, o outro era muito belo, o outro era. É, sábio e, e assim foi né Então cada um deles com essas características Muito fortes, influenciou seu próprio Sangue, que era muito poderoso Muito concentrado na época E à medida que eles foram gerando as proles deles, Gerando crias, nas as gerações Seguintes, elas foram Seguindo mais ou menos a, a, a influência Daqueles 13 então Lá atrás Ventru teve, né, teve suas crias e elas foram Seguindo mais ou menos a mesma linha De, de poderes e afinidades que ele né, é, Apsimilar de lá, que seria o, o, o Nosferato lá de trás, ele manteve a própria maldição dele também para as suas crias para frente e tal. Então, é, a maldição seria essa perdição, né que no caso dos Nosferatos, por exemplo, é, é essa deformidade: né eles são repulsivos, seja lá como forem, eles tão, têm uma, uma repugnância que torna eles sempre repulsivos para mortais até outros vampiros mesmo. É, os Ventru, eles têm essa coisa mais é, de, é, de exclusão de presa, eles só conseguem se alimentar de um determinado tipo de presa ali específico. É, vai ter os Malcavianos que são abençoados barra amaldiçoados com essa insanidade, né, que ao mesmo tempo que deixa eles atordoados, também é fruto do, de, de alguns dos poderes deles e essa é a parte ruim, e a parte boa são a afinidade com essas disciplinas, a gente achou chegou a falar um pouco dessas disciplinas ali mas elas são esses poderes que eles têm então, o que um celeridade que permite que um que um vampiro é corra, pode chegar ao ponto de, 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 de quase teleportar, sair de um ponto para o outro, não piscar de olhos é, executar ações com, com uma flexibilidade ali felina se equilibrar como, como se fosse de fato um felino é, correr por sob as águas até o ponto de, de quase dar um Ctrl Z, tamanha é a celeridade dele, ele consegue <risos> antever praticamente uma ação ali próxima e, e falar não, 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 não vai ser desse jeito não é, onde também tem a, a potência, que é como o nome já diz, é a força bruta, né, na sua essência mais, mais crua, né, poder quebrar coisas, levantar, erguer, arremessar, a dominação que eu falei anteriormente, que você subjuga o outro pela sua vontade, a presença que vai né, é, trazer os outros para você como se fosse um magnetismo pessoal é completamente é, sobrenatural, né? um carisma inexplicável que todos ao redor acabam se sentindo favoráveis a, a você, pode a te ajudar na sedução, até na predação na hora de você se alimentar, enfim. E a feiticeira do sangue que o Matheus falou, do tremers, o animalismo que o Timor falou do nosferatos, de poder falar com os, com os nosferatos, com os, com os animais, com os ratos, com, e, e, é, com, praticamente conjurá-los, né? você? É, convoca eles, né? Poder pedir que eles façam favores,
0: tudo mais. E desenvolvendo essas disciplinas, você fica cada vez melhor naquilo, né?
2: Sim, e, e, e dá um gostinho, porque você vê que você pega as, as habilidades no, no comecinho delas, né? E elas... É, você pode evoluí-las, né? Você pode ter uma árvore ali de, de, de evolução, onde você escolhe quais os próximos poderes dessa disciplina que você vai pegar quando você evoluir o seu personagem. Pô, eu vou pra qual caminho? Eu vou ser o cara que... É, chama muitos animais, ou sou o cara que vai tomar o corpo do animal para uma coruja, por exemplo, tomar o corpo dela para poder voar pela noite, observar a cidade de cima, ou eu vou convocar um enxame de, de, de insetos ou uma manada ali, de, de um grupo ali enorme de, de, de ratos para poder executar alguma coisa para mim. Então, você, dentro da mesma disciplina, do mesmo poder, você tem... Poderes específicos Que você pode escolher ou não Para poder fazer o seu caminho ali Então todo personagem mesmo que tem a mesma disciplina Ele pode ser completamente diferente do outro
0: Mas Diego O que quer começar hoje a criar uma aventura Ou vai pegar uma aventura já pronta Ela tem um formato assim, Como que é Essa experiência, quais são as suas dicas Para uma primeira aventura De um grupo
2: Cara, vou até usar o próprio Matheus deu um exemplo muito bom, né? O, o, o Presas de Inverno, né? Ele tem aí essa, essa premissa de ser uma praticamente uma aventura inicial. Você pode se inspirar por, por ali, você pode se inspirar em obras que você pode assistir de algum filme, você pode pensar. Enfim, a, a semente da, da, que vai trazer essa ideia de aventura ela pode vir de qualquer narrativa e tá tudo bem. Você não precisa necessariamente criar algo. 100% original, você pode pegar a ideia de um filme que você assistiu ali e, e, e usar ela como base tranquilamente, você não está cometendo nenhum, nenhum delito né, fazendo isso <risos> com, 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 com seus amigos é, é importante dizer que tem muita gente que tem esse medo né a gente fala, não, eu tenho que fazer do zero e mesmo que você não, não se sinta confortável então assim, tem o, o, tem o Quick Start tem, tem suplementos com é, aventuras é, prontas com cenários prontos, inteiros ali e o próprio livro, no, no, no final, ele, ele tem um suporte muito legal, que muita gente acaba negligenciando, mas a parte... Vou uh, o colocar assim, o, o, a parte, o quarto quarto do livro ali, ele tem uma parte muito interessante voltada para o narrador, voltada para facilitar você a criar suas, as suas aventuras, que, que, é, que é muito interessante de dar uma, uma folhada, dar uma passada por ali. Mas eu diria o seguinte, é, pense nos seus jogadores, pense nos personagens que eles criaram dá uma olhada, Pô, se um cara criou um personagem que ele é rebelde, ele é contra a Camarilla, tenta colocar alguma intriga, alguma coisa que, na sua sessão ali, que você veja que vai, vai, vai puxar esse cara, se tem outra que você sente que ele quer muito é, poder, né, dê um jeito de ter ali em algum momento, pelo menos logo nas primeiras prova, sessões, né? a prova, é dele, até onde ele iria para conseguir esse poder. Sabe? Então, acho que um conselho que eu posso dar é isso, dá uma olhada no quais são os interesses dos seus personagens, né dos personagens que, que, que os seus jogadores criaram, que através deles, eles é que vão te dar os plots, sabe? eles é que vão te dar ali as sementes de aventura que você precisa. É, é, é o que eu diria. E é por isso que, às vezes, uma sessão zero é tão importante. A gente não abordou o que é uma sessão zero, mas é basicamente uma sessão onde você vai parar, vai criar todo mundo, vai criar as fichas juntos, você vai poder, sabe, passo a passo acompanhar e até ajudar na criação dos personagens dos seus jogadores. E com isso você vai conhecer muito bem eles, os interesses e tudo mais. E, e, e ter essa base. E você vão poder um papo sobre para onde a é gente quer é essa campanha. A gente quer uma coisa que vai ser um... um a gente vai explorar coisas mais de terror, né, explorar o desconhecido, que nem os vampiros conhecem, ou a gente vai fazer uma coisa mais política, ou uma coisa mais urbana de enfrentamento, tipo guerra de gangues, como é que vai ser, o que a gente está afim de jogar? Estabelecido isso, facilita muito o seu trabalho na
0: hora de pensar um cenário. É um jogo cooperativo, né, cara, esse é o lance, a sessão zero ela é fundamental, justamente para você depois criar esse enredo essa trama, amarrar tudo bonitinho e fazer com que todos os jogadores tenham o seu momento de, de brilhar na história né? e essa experiência fica legal para todo mundo Matheus, qual a sua dica hoje para o cara que quer começar a mestrar ou começar a jogar Vampiro Quinta edição
3: Olha, Jack a minha dica eu acho que volta também para o que a gente estava falando de, dos materiais, que é Baixe os materiais gratuitos, a gente tem aventuras gratuitas, tem esse Kickstarter que serve como uma aventura inicial para você também. É, e assista outras pessoas jogando, e, assim, jogue, não tenha medo, sabe? Junta os amigos é, e vai jogar, você vai ver que é muito mais fácil do que parece e vai ser muito bacana você participar e criar essas histórias junto com os seus, as pessoas queridas, as pessoas que você gosta de tá?
0: Excelente dica. Shimu, você teria para a gente alguma dica para quem está começando a jogar agora ou quem quer mestrar? Então, cara, é, dica
1: fica difícil depois né, do que o Diogo te falou aí, que é, para mim a principal dica é a sessão zero, que é onde você quebra o gelo, onde você conhece as pessoas, sabe ali dos dos anseios, né, das perspectivas sabe também dos gatilhos né do onde você pode estabelecer um contrato social né de onde não que não um assunto mais é que seja sensível demais a ser abordado né que não deixa a pessoa confortável que o objetivo não nunca no RPG é esse deixar alguém desconfortável né e uma coisa que a gente usa muito né um recurso que a gente usa muito do lá no Casa Velha com o Diego e tal é um mapa de relacionamento né, que, faz, que faz parte da sessão zero, onde estão os nossos personagens ali e cria-se aí os personagens em volta, né? Daquela visão macro, né? Quem ele é, já dá ali quem é o príncipe, quem são as personalidades ou você pode criar e você sabe qual é a relação dos personagens com eles mesmos. Né? qual é a relação deles, o que, que ele acha, ah, um desconfia do outro, ah, o outro acha que pode contar com ele com tudo, né? e, e também a relação dos personagens em relação ao macro né? da, da, do, do jogo, né? com, que seja a relação com a Arpia, com o Justicar, com o primogênito, né? e isso eu acho que facilita muito, dá muita... é, é um brainstorm gostoso, dá muita... É, pano para plotes até secundários do que você queira fazer né e queira é, é implementar. né E a outra coisa é a, a, o local onde você vai jogar. Né? Se estabelecer se é um local conhecido ou se não é um local conhecido, né se é uma cidade fictícia, se é uma cidade que já existe. Nessa cidade fictícia, de repente, trabalhar com seus próprios jogadores ali pontos de interesse, personalidades da cidade, locais de interesse e ali você já vai montando um mapinha. Eu sempre acho, particularmente, sempre acho mais interessante criar uma cidade fictícia, né? E que, porque justamente por causa disso, que você junto com, com os jogadores, né, os personagens criam ali boa parte da, da, da cidade. A cidade tem um é dividida em distritos. Ah, tem alguma coisa. Que, qual é o principal? É, a cidade conhecida pelo quê? Qual é a principal atividade da cidade? essa atividade na cidade, como é que é a relação social dessa cidade, né? porque vampiros são as criaturas independentes do clã, são criaturas sociais, dependem ali do, do, do cotidiano humano, então como é que é essa essa questão social na cidade, há uma distribuição legal de renda, não há, há classes, a briga, há conflitos, então é, isso tudo numa sessão implementado numa sessão zero
0: fica muito interessante, e eu acho que é a dica aí que eu posso dar. Eu tenho uma, uma, uma dica também, que é, se isso acontece, isso já fiz e funciona muito bem, quando você está jogando presencialmente, principalmente, mas com pessoas que moram na mesma cidade, eu gosto muito, em vez de criar uma cidade fictícia, é fazer a sua cidade. Porque é, você transporta né, a, a realidade para a mesa. Né? Você conhece a esquina, você conhece a escola da cidade, você conhece a igreja da cidade, você conhece as, as pessoas da cidade. É, isso eu acho que traz uma outra camada bem interessante né, para o convívio se todo mundo conhece, todo mundo é do mesmo lugar né? até a narrativa fica fácil as duas situações são válidas né? mas As uma experiência um pouco, um pouco diferente né? e, uma dica é, e uma dica também que é legal, isso não só para o vampiro mas para qualquer sistema, mas principalmente no vampiro que é um sistema super narrativo é narre as cenas mesmo sendo jogador ou mestre tente narrar com todos os sentidos né? o que, que você está sentindo de cheiro, o que, que é a luz, né? os reflexos, as sombras, os sentidos, o que, que você ouve, o que, que você vê. Né? E isso é, enriquece demais a experiência para todos na mesa. Você, às vezes, ter uma... Não só mecanicamente falar, ah, eu vou chegar lá e vou abrir a porta, quero ver o que, que tem lá dentro. Né? Não, não é isso. Né? Você narrar isso, você, como você se move até lá, né? se você está... É, 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 com medo, se você está é, é, excitado, se você está né, com, sei lá, desligado, dando prestação atenção atenção, tudo o que está acontecendo, todos os seus sentidos, porque isso vai fazer toda a diferença nas resoluções, na interação com os outros jogadores, com os outros personagens. Isso enriquece demais a experiência também. E a brincadeira é essa, né? Fazer de conta é. que a gente é outra pessoa, né? Então vamos sentir isso, né? Na pele. Sim. É Verdade. Só. É a maior sacada. Galera, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Mas Já antes, acabou? É, mas antes a gente ir embora, a gente poderia Como? falar a noite inteira sobre isso, né? Vampiro de né? Maria com aqui. Gente, nossa, falamos um décimo do que a gente poderia, mas a gente vai deixar isso para um próximo programa, com certeza. Gostei demais desse papo. Mas antes disso, eu quero que vocês falem para quem está ouvindo a gente, aonde que eles te encontram, onde, o que, que é o Casa Velha Bahia, quais são os projetos que vocês têm. Diego, aonde que eles te acham?
2: Fala galera, vocês me encontram quase sempre lá no, no Casa vale RPG, né? Nós temos um canal lá no, no YouTube, o nosso principal canal é o canal no YouTube lá do Casa vale RPG, barra Casa vale RPG, como a gente tá falando aqui. É, mas você pode ficar a par, né, de, de, de tudo que vai tá estar rolando, todas as campanhas que estão rolando lá no nosso, nosso Instagram, a gente posta também no Facebook, Twitter. Então, todas as redes é, né, barra ou arroba Casa vale RPG, então, só, só seguir a gente, só ir atrás que você vai conhecer. Se por algum acaso... Ó, e, claro, lá no Verde você vai encontrar, o é importante dizer, uma infinidade, realmente uma infinidade de, de conteúdo de RPG. Principalmente lives, né, principalmente streams, que a gente deixa lá gravado, campanhas, one shots Então, tem é, também como... Vídeos de, de, de tutoriais e tudo mais. Então, você encontra todo esse conteúdo lá e vai encontrar a gente. Se quiser particularmente bater um papo comigo, chamar pra conversar, qualquer coisa assim, é... o jeito mais fácil atualmente para mim é pelo Instagram, né? Diego CasavelhaRPG.RPG. Me chama lá por DM que a gente bate um papo, troca uma ideia, se quiser, tirar, se quiser tirar alguma dúvida do papo que teve hoje, ou comentar alguma coisa que você viu lá no canal, ou quem sabe até se tornar um apoiador lá do, do, do canal, só chegar, bater um papo, que a gente... Só chamar lá que a gente bate o papo tranquilamente.
0: Isso aí, muito bom. Meu querido Simu, mestre, mestre de aluguel, como que é isso, cara? É, você tem um serviço de... você é, Recebe as pessoas para... Elas escolhem o sistema, como que é? É, eu e o Didi.
1: Estamos né? é nessa. É, o mestre de aluguel, a gente é, oferece os serviços de de narração, né, que pode ser mensal, pode ser semanal, quinzenal, né? E o valor sempre é por pessoa, né? É, ou por pacotes, aí depende do, do da negociação, né? As pessoas comumente me procuram nas minhas redes sociais por DM, fala: "Ó, oh, tô sozinho, ó, oh, eu tenho um grupo querendo jogar". Aí eu passo meu WhatsApp, a gente conversa. Se ele tá sozinho, eu tento encaixar ele em algum grupo que ainda esteja Precisando de gente, vai formando grupo. É bom que as pessoas se conheçam. Né? e com o grupo fechado, a gente já marca ali o melhor dia, melhor data. E as pessoas se divertem, cara. Hoje em dia, eu tô com cinco mesas de aluguel. Uhum. Entendeu? E o pessoal aí tá, pô, tá se amarrando. Tem gente que nunca jogou RPG e tá jogando agora. E ainda tá tendo contato com as ferramentas online, né? Que
0: são os VTTs. E tal. Então e... cada dia é melhor, né? Com uma checura, É, e dá uma, dá uma imersão.
1: Isso, dá uma, dá uma... E dá uma imersão, né? Você vê ali qual local que é. Tudo bem, a descrição, né? Que o mestre, que o mestre faz das coisas é muito importante. O teatro é da mente é muito importante. É insubstituível. Mas o apelo visual, como imersão, como música e tal, é muito bem-vindo, né? Então a mestragem de, de, de aluguel, basicamente, é isso, tá? Que Agora... Bom para quem quiser me encontrar Casa Velha o Diegão já fez aí o Jabá do Casa Velha né eu também eu tô com uma campanha lá aos domingos que é a campanha de Dragonlance né desse último livro que saiu do D&D né o Shadow of the Dragon Queen e que talvez vejamos por aqui né? no Brasil uhum. distribuído aí né <risos> distribuído aí pela, pela pela gloriosa né e mas eu também vocês me encontram também às segundas lá no canal da New Order é, fazendo um jogo de Petfinder 2 e já que o, o tema é Vampiro às quintas-feiras lá no canal do Flecha Mágica no Youtube, às 21 horas com um beijo da Rosa que é uma aventura, né, de uma campanha de Vampiro quinta edição que eu estou levando lá nas redes sociais arroba carloschimbo em todas elas, você me encontra segue lá, eu falo muito de RPG de vez em quando eu falo de futebol de vez em, de vez em nunca de BBB mas 90% é uma <risos> vez
2: por ano, <risos> ano
1: né? mas 90% é RPG. Eu replico aí as coisas de RPG e tal. Converso com o povo. Tem gente que vem tirar regra, dúvida de regra comigo. Uma hora da manhã de domingo para segunda, e tamo junto. <risos> entendeu? Não tem problema. Isso para mim. Eu já fui um desses, eu já perdi. Timur,
0: a dúvida aqui no meio da mesa, no meio do jogo, né? Tranquilo, cara. Não tem...
1: Mas comigo não tem tempo ruim. RPG é a coisa que eu escolhi para minha vida, né? Para ser o meu 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 ofício de trabalho que é junto com o meu prazer. Então, é felizes os homens
0: que conseguem juntar essas duas coisas e dizer meu pai. Felizes. Parabéns, meu querido. Parabéns mesmo. Sucesso. Obrigado. Galera, vocês estão aqui com os dois maiores mestres aí hoje da internet. Aproveitem a dica. Os links estão todos aqui na descrição do Papo de Porte. Isso aí. E, Matheus, aonde que a galera te acha hoje você está na Mundo Galápagos? Como que a pessoa, como o pessoal acha você? Eu estou na
3: Galápagos hoje, então eu trabalho na parte de produção editorial da Galápagos. Quem tiver interesse pode me acompanhar no Twitter, Matheus Ornelas. É, e no Instagram Matheus Ormelos. Eu posto um pouco, mas eu tô sempre lá para quem quer, quiser ver algumas coisas
0: ou trocar uma ideia. E aqui no Papo Boa. de Boss também já é figurinha marcada, né? Presente em quase é todas as sessões <risos> Obrigado, Matheus. Eu que agradeço.
3: Foi muito bacana falar com vocês, conversar. Tomara que tenha mais vezes. Pode me convidar, né, gente?
0: E eu vou me despedindo de vocês. Foi fantástico esse papo e a gente volta com mais novidades na próxima semana. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.
2: Valeu,
0: galera. Até mais. E é isso, galera. E por hoje é só, mas não se esqueça de seguir a Galápagos nas redes sociais pelo Mundo Galápagos. E toda terça e quinta, você também me encontra no canal oficial da Iguana no YouTube com vídeos inéditos e muito mais histórias pra contar.